0: Hey, salut, c'est Irvine, le coach canin, et bienvenue dans un nouveau podcast, nouveau podcast du tout, -tout pour l'UFM. Il est actuellement 5h53, on est aujourd'hui le 19 décembre 2019, ah, Noël arrive assez vite, et c'est plutôt cool. Ouais, je, Il est un petit peu en... je suis un peu enrhumé encore, donc quoi quoi, voilà. Euh... <rire> J'en peux plus de moi, ce truc de fou. Euh, voilà, un coin coin parce que voilà, un petit peu enroué. Mais c'est pas grave, on est toujours là tranquillement. Et on a aujourd'hui, mes chers auditeurs, une nouvelle question. Question de qui Une question de Léonidas qui est là tout simplement. Euh, parce qu'il a une roquette. Une roquette sympathique. Voilà, on ne représente plus le grand Léonidas. On le connaît Ultra actif sur le groupe ultra motivé, voilà c'est le must du must, et donc du coup mes chers auditeurs, vous aussi vous êtes le must du must, parce que sinon vous m'écouteriez pas, et on est dans ce magnifique mouvement, cette magnifique communauté, on avance petit à petit de manière positive et scientifique, et aujourd'hui donc nouvelle question, donc on, je, on rentre direct dans le... oula, on, on rentre direct dans le, dans le... comment on dit ça déjà, aidez-moi, aidez-moi <rire> Dans le vif du sujet, on rentre direct dans le vif du sujet euh, de la question de Leonidas. Donc, déjà, je vais lire sa, sa belle publication. On y va. Alors, bonsoir à tous. Je crois bien que c'est l'une des situations dont je redoute le plus de faire pour éviter ça. Comment faire pour éviter ça Il y a d'ailleurs, il y a fort longtemps, ça commence bien, je sais même plus lire en fait. Il y a fort longtemps, quand j'utilisais la méthode traditionnelle, j'étais persuadé qu'il fallait que je m'impose dans ce duel qui m'opposait à mon chien en intervenant à tout moment, en mettant la main dans son bol euh, sans qu'il puisse broncher sous peine d'en prendre une. Aujourd'hui, je veux pouvoir agir différemment, mais comment J'ai entendu à travers des personnes qui prennent la méthode positive qu'il ne fallait pas intervenir, que le chien avait, le droit, avait droit à son moment, son quart d'heure où il a besoin d'être seul sans qu'il soit dérangé. Ça, je peux le comprendre, mais l'idée que je puisse, ou pire, un enfant, voir les miens, puisse passer juste à côté sans s'en occuper, de se faire en mordre par notre chien par peur qu'il fasse, se fasse piquer sa gamelle, me fait terriblement peur. Alors, je compte sur vous pour me donner votre avis, me donner la marche à suivre, pour que mon futur toutou puisse manger sans frustration, et sans que nous ayons peur de se faire en mordre, par accident ou par manque de compréhension de notre part par rapport à lui. Vous souhaitant à tous une bonne soirée. Merci de ta publication, Léonides. Alors, effectivement, en fait, les, les deux parties que tu nous, as, tu nous as données ici, malheureusement, ils savent mal s'y prendre. Donc, pour le coup, la méthode traditionnelle, ils sont sur, effectivement, un rapport de dominance. C'est-à-dire, ils disent, oui, euh, euh, les, la nourriture, les repas, c'est la ressource numéro un du chien. Donc, pour le soumettre, il faut, euh, il faut donc... Euh, gérer la nourriture Mais de l'autre côté euh, L'éducation positive Que je qualifie de sectaire Donc c'est à dire les... J'ai rien contre eux encore une fois Mais malheureusement Les gens qui sont dans ces groupes Ne réfléchissent pas Et donc ils disent Oui il faut laisser le chien euh, à côté Il faut pas le toucher Et puis voilà Et bien en, en vérité En vérité En vérité Dans cette optique ça m'est jamais arrivé. Dans toutes les années de métier d'éducateur, euh, dans mes études d'éducateur comportementaliste, je n'ai jamais dit que j'étais d'accord avec la méthode traditionnelle. Ici, je ne suis toujours pas d'accord avec la méthode traditionnelle, mais c'est elle qui se rapproche le plus de la vérité. Je vais dire pourquoi. En réalité, ici, il faut qu'on ait une approche type « au cas où ». Quand je dis « au cas où », c'est-à-dire… Comme tu l'as dit, Léonides, au cas où, si le chien, si un enfant passe, l'enfant, il ne sait pas, il ne connaît pas les codes canins. Si l'enfant passe et qu'il met la main dans la gamelle, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le truc. Si le chien a peur, alors, on va dire c'est la faute de l'enfant. Si l'enfant ne connaît pas les codes canins, oui et non. Ce ne sera pas la faute du chien d'avoir mordu parce qu'il l'aura averti. Mais de l'autre côté, l'enfant ne connaissait pas les, les codes canon. Donc, il s'est approché, il a mis sa main et hop, il a été mordu. Que devons-nous faire Donc, ici, bien évidemment, euh, il faut réfléchir. C'est pour ça que moi, justement, j'adopte, j'ai créé avec la communauté, avec la team, l'éducation positive scientifique, c'est-à-dire on reste en restant positif. Mais quand même, on, on réfléchit derrière. Je suis pas d'accord avec les positifs sectaires Dans le sens où ce qu'ils disent fonctionne Mais ça résolve pas le problème du au cas où Donc en soi, c'est obsolète Et je déconseille fortement aux gens Justement de laisser le chien manger à côté Pourquoi Si on laisse le chien manger à côté Que c'est son quart d'heure de repas Le fait est que lorsqu'on va essayer d'intervenir Imaginons on a deux cas Soit un enfant qui arrive et ben Le chien, comme il n'a jamais été habitué à manger avec du monde, il va devenir, il va avoir peur, il va adopter un comportement agressif dans ce moment spécifique. Lorsque l'enfant va venir, il va mettre sa main, le chien va mordre. Ce sera totalement logique parce qu'on l'aura conditionné ainsi, parce qu'on l'aura en fait d'une certaine manière isolé. Euh, on l'aura isolé pour qu'il mange. Donc en soi, c'est bien, on lui donne du temps, d'accord, je suis d'accord, mais on n'oublie pas qu'on parle de au cas où. Le deuxième au cas où, c'est au cas où si. Quelque chose de toxique, très toxique, tombe dans le bol du chien. Étant donné qu'on ne pourra pas, puisqu'on ne l'a jamais, euh, on jamais euh, habitué à mettre la main dans la gamelle, étant donné qu'on ne l'a jamais habitué à faire ça, on ne pourra pas mettre sa main dans la gamelle. Et comme on ne pourra pas mettre sa main dans sa gamelle, il ne va pas nous laisser approcher. Il va mordre. Et si pendant qu'il mord, on a une réaction de retrait ce qui va se passer, c'est qu'il va manger le truc toxique et il va mourir. Je suis extrême, mais il faut, que, faut, faut quand même comprendre que si on, laisse, si on adopte la méthode des positifs sectaires, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que moi, je fonctionne toujours au cas où. Au cas où, si. Ce n'est pas le seul au cas où euh, que, que j'adopte. Il y a aussi l'inhibition à la morsure. Au cas où... Euh, notre, euh, on, on marche sur le, la queue du chien, le chef va mordre. Mais au cas où il mord, eh il faudrait une bonne inhibition à la morsure pour qu'il puisse ne pas faire mal, surtout si c'est un enfant. C'est la même chose ici. Donc du coup, je trouve que la méthode positive que les gens adoptent en général, elle est bien, mais elle n'est elle est pas assez réfléchie. Les gens ne réfléchissent pas au, au cas où. Et ils sous-estiment le au cas où, alors que le au cas où arrive beaucoup. Et c'est surtout... Euh, je dirais, des cas assez fréquents dans les problèmes ensuite, dans des problèmes. Et après, ça retombe sur le chien alors que le chien, bah, il n'a rien fait. Donc ici, j'ai démonté la méthode positive sectaire hein, qui n'a ni queue ni tête au final. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en fait On va trouver la bonne méthode. Et pour le coup, quand j'ai lu la méthode traditionnelle, il n'y a aucun truc, d il ne faut pas imposer, il ne faut pas s'imposer. Il faut le faire de manière positive. Donc, il faut le faire des chiots. C'est simple, parce que quand le chien est adulte, c'est difficile. Donc quand on a un chiot, il faut tout simplement habituer le chiot à, à ce qu'on mette sa main dans du positif. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement conditionner le chiot pour qu'il puisse assimiler. Parce qu'actuellement, le chien assimile la main de l'homme à prendre quelque chose et non à donner. La seule chose positive et scientifique qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire assimiler au chiot. Et la méthode reste la même pour un chien adulte Ça prend plus de temps, mais ça reste la même Il faut juste faire assimiler au chiot Que la main de l'homme est là pour donner Et dès qu'on va venir et qu'on va mettre la main dans le bol du chien Le chien sera ultra content de voir la main de l'homme Parce qu'il saura qu'il aura de bonnes choses Donc la première chose à faire Et là je me mets à de Tous les gens qui sont dans l'éducation positive sectaire J'en ai rien à faire Parce qu'il faut la vérité, il faut la bonne vérité toujours dans une optique au cas où la bonne méthode est toute simple c'est qu'il faut tout simplement au début prendre une gamelle et passer ses premiers repas avec le chiot côte à côte avec du monde le chiot en soi est un animal social on le conditionne ou pas soit on va le conditionner même je dirais on le conditionne dans tous les cas on le conditionne soit à manger avec du monde Ou on le conditionne à manger tout seul C'est tout J'ai envie de dire c'est bête et méchant Si on le conditionne à manger tout seul On le conditionne à manger tout seul C'est tout, c'est une idée reçue Mais de la même manière le chiot il n'en a rien à faire Il est conditionné euh, S'il est conditionné positivement Dans le cas où il mange avec tout le monde Un chien recherche deux choses dans sa vie Des récompenses et de l'attention Sachant que l'attention bah, c'est des récompenses Il sera totalement heureux de manger avec le monde ça dépend du conditionnement qu'on fait. Donc, du coup, la première chose, c'est tout simplement de le conditionner à manger avec le monde. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. En gros, il y a... Euh... Attends, je relis ta publication. Par exemple, Léonidas, il y a tes enfants à côté. Imaginons. Tu viens avec ta gamelle, tu as tes enfants, il y a tout le monde. Mais tu vas venir avec la gamelle et le chien va manger avec tout le monde. Tranquillement. Et donc, ce qui va se passer dans ce genre de situation... C'est que le chiot va manger Pendant qu'il est en train de manger Tu vas tout simplement piocher Piocher, piocher dans, son, dans, dans, dans sa gamelle tu vas, Ensuite quand tu vas piocher Tu vas lever un petit peu de croquettes Tu vas remettre dans sa gamelle Et tu vas reprendre quelques croquettes à côté en plus Que tu vas remettre dans sa gamelle pourquoi je te dis de faire ça Parce qu'en fait, le chou, il va regarder, il va observer. Il va observer que tu prends des croquettes. Il va observer que tu retires des croquettes. Il va observer que tu remets des croquettes. Puis, il va observer que tu remets encore en plus des croquettes. Donc, il va observer des échanges. Mais à la fin, il va se dire, tiens, dans tous ces échanges, j'ai eu quand même des choses en plus. C'est en ce sens-là, au début, quand tu vas l'habituer à mettre ta main dedans, que tu vas justement l'habituer, tu vas... Tu vas faire un conditionnement positif, tu vois. Et je te dirais d'aller plus loin. C'est-à-dire que tu n'es même pas obligé de venir et de piocher, de prendre et de poser. Tu as juste à mettre ta main, tu vois. Tu mets juste ta main dedans. Ou si tu veux, tu vas juste piocher de nouvelles croquettes, mettre ta main dedans, attendre 5 secondes et lâcher les croquettes dans la gamelle. Comme ça, il va, il va tout de suite voir que la main de l'homme est là vraiment pour donner un instant important qui est, je te jure mon. Mon alarme, et s'active maintenant. Un instant important qui est tout simplement les repas, qui sont les repas. Et donc du coup, quand tu vas faire ça au final, ça va être top parce que ton chef va assimiler les repas à quelque chose de très positif. Et il va être heureux de te voir arriver parce qu'il saura à ce moment-là que tu, es tu peux être assujetti à lui donner de bonnes choses. Donc c'est en ce sens-là en fait qu'il faut travailler. Donc en gros, quand tu fais ça, première étape. Tu passes des moments avec ton chiot donc on va on va on va structurer tout ça c'est un peu bordélique tout ce que j'ai dit première étape je dirais les deux trois premiers jours tu vas tout simplement rester avec ton chiot euh, tu vas lui demander un assis tu vas lui donner une friandise lorsqu'il est assis le féliciter puis tu vas lui donner son repas puis tu vas rester avec lui la première chose que tu vas faire dans cette étape c'est que avec la gamelle tu vas tout simplement je dirais, euh, prendre une poignée de croquettes étendre tendre à ton chiot les croquettes dans ta main pour qu'il puisse manger dans ta main à toi. Ensuite, s'il reste un petit peu de croquettes, tu vas les déverser dans la gamelle et lui donner et rester avec lui durant cette étape. Lorsque c'est fait, là, tu vois, tu n'as pas un truc où tu t'imposes. Tu as un truc où tu échanges, où tu donnes et non où tu t'imposes. Donc, c'est là où je viens à un contre-courant avec la méthode traditionnelle où il n'y a plus de dominant-dominé. Je coupe ça. Je viens je dis juste, on va conditionner le chien positivement où il va comprendre que donner de la main de l'homme, c'est très bon et où on va faire un échange, un partage. On va vraiment partager des... une complicité lors du repas du chiot. Voilà. Et donc, du coup... La deuxième étape à ce moment-là, c'est tout simple C'est que maintenant, tu vas faire ça, on va dire, durant les... Allez, allez, trois jours ou une semaine à peu près Au bout d'une semaine, tu vas passer à une autre étape Et l'autre étape, elle est toute simple C'est que là, tu vas le laisser manger Toujours euh, dans un endroit où il y a du monde Pour qu'il puisse assimiler le monde à du positif Pour qu'il puisse assimiler le bruit à du positif Parce qu'un chiot qui arrive à manger dans n'importe quelle circonstance C'est un chiot qui est bien dans ses pattes donc, du coup, moi je pars de cette base. Donc, du coup, ensuite, ce que tu vas faire, c'est que dans cet environnement, tu vas venir te munir d'une friandise, te munir. Euh, à ce, en fait, tu vas te munir, c'est à ce moment précis où tu peux rajouter des choses dans, dans la gamelle du chat. Donc, tu sais, parfois, on peut donner. Euh, ça, c'est Mathilde qui pourra te dire. On peut donner des, des pommes, faisant attention aux pépins. On peut donner des pommes par exemple au chien, on peut donner euh, des choses comme ça au chien. Et donc du coup imagine, tu vas, de, tu vas couper une pomme, tu vas venir avec ta pomme, tu vas te munir de morceaux de pomme, un peu coupés, petits morceaux. Et ce que tu vas faire c'est tout simple, tu vas, tu vas prendre la gamelle de ton chien et tu vas dire laisse. Pendant que tu dis laisse, tu vas devant lui lui donner une pomme, tu vas lâcher la pomme dans sa gamelle et lui redonner en lui disant tiens. Tu vois, et tu vas le laisser manger. Quand tu fais cette mécanique, tu peux faire la même chose en rajoutant des croquettes, c'est-à-dire que tu viens, tu lui dis laisse. Okay tu prends dans ton sac de croquettes, de nouvelles croquettes, toujours devant lui, tu le verses comme ça à l'intérieur de la gamelle et tu lui redonnes. Il va comprendre que lorsque tu prends la gamelle, c'est pas pour prendre sa nourriture, mais c'est pour donner de nouvelles choses. Donner un morceau de pomme, donner un morceau de, je sais pas, de poulet. De... Il faut toujours faut faire attention. Je dis euh, au niveau de poulet, je dis euh, poulet juste pour l'exemple. Mais demande à Mathilde les, les aliments que tu peux donner en plus. Euh, comme ça, tu sauras spécifiquement quel aliment tu peux donner en plus. Mais tu vois, pour l'exemple, tu peux donner un morceau. Pour l'exemple, hein, on va dire un morceau de poulet, c'est autorisé. Dans l'exemple. Tu donnes un morceau de poulet, tu donnes un morceau de, de fromage, des trucs comme ça. Et tu lui redonnes. Et ensuite, ce que tu vas faire... Attends, je vais désactiver cette alarme parce que... <rire> et ensuite, ce que tu vas faire, tout simplement, c'est que tu vas venir et tu vas lui redonner. Comme ça, il va assimiler le fait que tu prennes sa gamelle à du positif. Et le fait que tu lui redonnes, ben, fortuitement, à du positif, il sera heureux. Comme ça, en fait, ça maximise tes résultats, si tu veux. Et ça, c'est tout ce que l'on veut. Et puis, est-ce qu'il y a une troisième étape Eh bien, la troisième étape, elle est toute simple. C'est que de temps en temps tu vas tout simplement Bon ça tu l'as fait sur une semaine la deuxième étape La troisième étape tu vas tout simplement par exemple Pendant qu'il est là De temps à autre tu seras plus obligé d'être Forcément avec lui à côté Mais tu peux le laisser dans un environnement Où il y a du passage Et la troisième étape c'est tout simple tu vas prendre le morceau de croquette Et tu vas tout simplement euh, Une poignée de croquette et tu vas tout simplement Pendant que tu passes hop, lui donner un petit peu de saupoudre, tu sais au niveau de sa gamelle Et tu repars faire ta vie quand tu fais ça en fait, ça va te permettre justement euh, de faire assimiler, comme je l'ai dit, d'une part la gamelle à quelque chose de positif, ta main à quelque chose de positif, le passage à quelque chose de positif. Et l'ultime étape, je dirais, c'est si vraiment tu vois qu'il est en confiance, tu fais venir tes enfants et, des, et tes enfants vont faire la même chose. C'est-à-dire que euh, il faut vraiment faire attention, donc vraiment surveiller. Euh, tu dis à tes enfants, allez, sur surveillance, mettre une croquette dans la gamelle du chien, ou lui donner quelque chose de nouveau dans sa gamelle quand tu fais ça, il faut que ce soit sur surveillance bien évidemment, il faut que les enfants le fassent sur surveillance il faut dire aux enfants que c'est uniquement dans cet exercice, mais que c'est pas tout le temps euh, voilà, c'est vraiment pour faire assimiler au chien quelque chose de positif le conditionner euh, positivement à la main, et au passage et aux enfants, et à tout ça pendant qu'il mangent et de là, en fait, tu as un cercle vertueux le chien mange, il adore la main de l'homme car il sait que ça va lui, lui apporter de bonnes choses. Donc il est heureux de manger, et il est heureux d'avoir du monde autour de lui. Et c'est comme ça que tu viens casser les mauvaises idées, que ce soit dans les fausses méthodes traditionnelles ou dans les méthodes euh, les fausses méthodes positives ou les méthodes traditionnelles. Voilà, alors pour le coup, j'ai traité pour le coup l'apprentissage pour les chiots, mais il faut aussi que je traite euh, comment faire pour les, les adultes qui ont des difficultés. Alors pour ça, en fait, là, il y a la courbe, alors je suis assez fier, hein. j'ai créé ce qu'on qu appelle une courbe en U Et la courbe en U, alors je vais, je vais vous faire un jour un, un schéma Mais imaginez-vous, vous avez euh, donc les ordonnées, les abscisses et vous avez un U Imaginez un U, la partie gauche du U est en rouge, la partie droite du U est en verte et envers la partie gauche c'est la partie dégressive la partie droite c'est la partie progressive exponentielle la partie gauche en fait c'est le conditionnement négatif c'est à dire que moi je parle ma théorie c'est celle ci que je suis en train de développer c'est que pour conditionner un chien vers le positif il faut d'abord dans le cas que si c'est un chien adulte il faut d'abord euh, le faire descendre de, de, du u en fait de la partie rouge donc dégressive il doit descendre, c'est-à-dire qu'il est en haut et il doit en fait, on doit d'une certaine manière le déconditionner pour qu'il puisse atteindre un, un, un moment neutre en fait, c'est-à-dire la base du U qui sera à zéro. Et lorsqu'il sera à zéro, on sera sur une base où il pourra ensuite apprendre positivement. Donc on va lui désapprendre tous ses concepts négatifs pour qu'il puisse atteindre un moment neutre, un niveau psychologique neutre. Et ce niveau psychologique neutre va nous permettre de lui apprendre de nouvelles choses pour aller au positif. C'est-à-dire qu'un chien qui a assimilé quelque chose négativement ne peut pas passer du négatif au positif tout de suite. Il est obligé de passer par un moment neutre. Et c'est à ce moment neutre qu'on va lui intégrer des choses positives. Donc un chien peut tolérer quelque chose. C'est à ce moment-là qu'il est dans, dans un élément neutre. Et ensuite, il peut apprécier quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il est dans un élément positif. Donc un chien qui initialement détestait quelque chose peut le tolérer pour ensuite l'apprécier. On ne peut pas faire en sorte de faire apprécier euh, un élément, un chien qu'il ne le tolère pas. Euh, donc du coup, il faut d'abord, euh, pardon, qu'il le déteste. On ne peut pas faire apprécier quelque chose à un chien qui le déteste. Par contre, on peut faire apprécier quelque chose à un chien qui le tolère parce qu'il est neutre à ce moment-là. Donc c'est en ce sens-là, en fait, qu'il faut faire les choses. Donc du coup, moi ce que je dis, si le chien déteste qu'on approche de sa gamelle, il faut déjà diviser les choses par étapes. Donc déjà travailler le fait de venir auprès de sa gamelle. C'est-à-dire, si on voit que le chien grogne près de sa gamelle, ce qu'on va faire, on va travailler au cliqueur. On va approcher, si le chien ne grogne pas, on clique et on va tout simplement sortir une friandise. Et pendant qu'il mange, on va envoyer, il faut bien viser, Mais on va envoyer la friandise dans sa gamelle. Ça, c'est la première étape. Comme ça, il voit, tiens, il y a une friandise parce qu'il n'a pas réagi. Et puis on va approcher et plus s'il grogne pas, on va envoyer une friandise encore et encore. Comme ça, ça permet justement d'habituer le chien à quelque chose de positif. Ensuite, s'il si grogne, par contre, on va tout simplement reculer, attendre une minute et on va essayer d'avancer. S'il grogne encore, on recule, on attend une minute et on avance. S'il ne grogne pas, on va cliquer et tout simplement le féliciter. Si on n'a pas de cliqueur, on va tout simplement le féliciter par la voix et ensuite envoyer la friandise. Voilà. Alors, ici, c'est assez simple au final, si j'ai envie de dire. Le plus compliqué, c'est quoi Le plus compliqué, c'est tout simple. C'est que En fait Ce sera aller de mettre la main dans la gamelle du chien Donc là il faudra faire par étapes aussi Et pour faire par étapes c'est très très simple La première chose qu'il faudra faire C'est tout simplement Non pas au moment de poser la gamelle d'accord, On va procéder par étapes Mais tout simplement Au moment de lui donner à manger Et moi j'ai une étape simple qui est la suivante On sait que le chien a besoin de nous pour manger Parce qu'il faut verser les croquettes dans la gamelle Donc ce qui va se passer c'est que Lorsque, par exemple, midi va arriver, on va mettre une gamelle vide pour le chien. Et le chien, il va venir, il va nous regarder, il va dire « Mais, tu te fous de moi, toi, la gamelle, elle est vide, il est où mais Elles sont où mes croquettes, tu vois ?» Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner à manger, mais au compte-gouttes. C'est-à-dire, on va signifier au chien qu'il a besoin de nous pour manger, il a besoin de notre main pour manger. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va au compte-gouttes, comme ça, commencer à partager, euh, je dirais... Les repas avec son chien Donc on sait que le chien grogne S'il mange Donc on va prendre Un morceau de Une poignée de croquettes et On va tout simplement Une poignée hein, Pas tout son repas On va déverser dans la gamelle Il va manger Il va voir faim, enfin, Il va nous regarder Et puis on va faire ça encore et encore Et moi je dirais qu'on va faire ça Sur une à deux semaines En fonction de Si le chien euh, Tolère ou non la présence de la personne s'il tolère pas du tout, deux semaines. S'il tolère moyennement, ça dépend de où on est au niveau de la courbe, une semaine. Et lorsqu'on va faire ça à force de pratique, eh bien, le chien va se rendre compte qu'il a besoin de nous en fait, pour manger. Et il va commencer à apprécier notre présence parce qu'il saura que si on n'est pas là, on va le conditionner à une nouvelle chose, on va lui faire créer dans son cerveau de nouveaux liens positifs. Eh si on n'est pas là, il n'aura pas à manger. Et donc, du coup, le fait de donner en petites coupures comme ça, et qu'il nous demande, qu'il puisse nous demander, c'est vraiment un avantage dans le sens où ça va permettre d'améliorer la relation. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante, qui est de le faire progressivement. C'est Tout simple, c'est on va poser les croquettes à l'intérieur, et le chef forcément, il aura faim donc il voudra essayer de manger. Mais nous, notre main sera fermée à l'intérieur de, de, de la gamelle. Et donc, du coup, à ce moment-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que qu'on va lâcher les croquettes. On va attendre, on va dire 5 secondes, on va lâcher les croquettes, et bim, voilà, il va pouvoir manger. Il faudra faire attention, bien observer, bien connaître son chien. Parce qu'il y a certains chiens, ils vont voir qu'on a la main fermée, que les croquettes sont dans sa main. Ils peuvent, ils peuvent... Ils vont pas hésiter à mordre. Donc, il faut faire attention, en fait. Donc, du coup, ça dépendra de où on est. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux déverser quand on voit que le chien... Est bien calme et qu'il n'est pas stressé on peut alors se permettre d'attendre un certain temps mais on va pas le faire tout de suite faut pas brûler les étapes en fait Et donc du coup quand on voit que le chien est calme et qu'il n'y a pas de souci ça dépend il faudra juger son chien à ce moment là on peut non pas faire cinq secondes où on va attendre mais une seconde on attend une et on lâche puis une deux on lâche et ainsi de suite et de là ensuite on va tout simplement passer à l'étape 3 L'étape 3, elle est toute simple. C'est celle qu'on qu a fait avec le chiot. Si on a un chiot, on fait la même étape. C'est-à-dire qu'on va venir. Et si le chien mange, on va tout simplement, pendant qu'il mange, déverser des croquettes en plus. Comme ça, il est, on, on est en train de désapprendre dans la psychologie du chien quelque chose de négatif. La main de l'homme est faite pour prendre. Pour lui faire tolérer la main de l'homme. Donc, dans ma courbe, dans mon schéma... Ça marche, c'est ce que je suis, hein. c'est le schéma que j'ai créé, c'est ce que je suis. On lui fait tolérer, pour ça, c'est tout simple, c'est qu'on lui montre le besoin, qu'il a besoin de la main de l'homme. Et ensuite, pour lui faire apprécier, pour lui faire apprécier, on est dans la courbe appréciée, l'étape 3, pendant qu'il mange, on lui donne à manger. Donc on lui fait apprécier la main de l'homme. Et ensuite, on va passer à la dernière étape qui sera, pendant qu'il mange, de, c'est le plus délicat, pendant qu'il mange, de prendre la gamète et de, de lui donner. Donc ici, je dirais, on va bien insister sur le fait de lui donner pendant qu'il mange des croquettes et ensuite lorsqu'on est sûr que le chien apprécie et tolère lorsqu'on a vraiment une amélioration qu'on voit que le chien ne grogne plus qu'on arrive quand même à lui donner à manger pendant qu'il est en train de plonger à ce moment là, on, on va faire on va dire une étape intermédiaire qui est qu'on a terminé de lui donner des croquettes essayer de partir prendre une pomme et plonger sa main dans sa gamelle et voir si ça marche voir si on peut lui poser la pomme dans sa gamelle, si on peut pas et qu'il grogne pendant qu'on descend Et bien ce qu'on va faire, on va pas s'arrêter Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de voir le moment où il grogne pas Et le moment où il grogne pas tout simplement On va tout simplement lâcher Pas poser, lâcher La pomme dans la gamelle Comme ça il va voir qu'il grogne pas Une certaine distance, il obtient quelque chose Et petit à petit on va descendre, descendre, descendre On va observer le moment où il grogne ou pas Et on va tout simplement lâcher, 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 lâcher Jusqu'au moment où on va arriver à poser progressivement on va au rythme du chien et ensuite la dernière étape sera bien évidemment de prendre la gamelle du chien je pense qu'à l'étape où on peut prendre la gamelle du chien il n'y aura pas de souci parce que si déjà on arrive à mettre la main dans la gamelle du chien c'est qu'il arrive maintenant à tolérer peut-être à apprécier je pense surtout à apprécier la main, la main de l'homme à du positif De là du coup ce qu'on va faire ce que la dernière étape c'est on va prendre la gamelle du chien s'il l'apprécie et il tolère la main de l'homme Et il sait maintenant que la main de l'homme est là pour donner et non pour prendre C'est moins ça qu'il faut faire assimiler au chien À ce moment là, on va prendre la gamelle, on va lui donner des choses en plus Et ensuite on va lui redonner Il faut toujours faire assimiler au chien que la main de l'homme est là pour donner Et le mal-être de tous les référents affectifs C'est qu'ils euh, conditionnent leur chien pour faire croire au chien que la main de l'homme est là pour prendre. Toujours là pour prendre des jouets. Il est là pour prendre des croquettes. Il est là pour donner. Il est là pour, pour que le chien donne, en fait, plutôt. Et n'est pas là pour que le chien puisse recevoir. C'est bien là le problème. La main de l'homme est là pour, pour donner des caresses, pour donner à manger, pour que du positif. Mais en méthode traditionnelle, la main de l'homme est là pour frapper. La main de l'homme est là pour prendre. C'est pas bon. Et même en positif sectaire, la main de l'homme est peut-être là pour donner, mais c'est toujours par condition. Et je trouve que c'est pas bon. Si on fait du positif, c'est pas du positif, on va dire sectaire, c'est du positif 100%. Donc la main de l'homme est là pour donner à 100%. Donc lorsqu'on prend la gamelle du chien, il faut qu'il y ait une raison. On ne prend pas la gamelle du chien pour prendre la gamelle du chien et pour s'amuser. Et c'est là que les éducateurs traditionnels, eh ben, ils ont tout faux quand ils disent qu'il faut, justement comme tu l'as dit Leonidas, il faut mettre la main dans la gamelle juste pour s'imposer. Non parce que quand tu mets ta main dans la gamelle pour s'imposer, tu donnes rien au chien tu lui montres, en fait le chien il ne comprend rien parce que pour lui la théorie de domination c'est que dans la tête de l'homme, ça n'existe pas et donc du coup, il va rien comprendre par contre si tu viens et tu lui donnes quelque chose il va comprendre, ah tiens, la main de l'homme est là pour donner donc de l'autre côté euh, l'éducation positive sectaire n'est pas mieux, puisque là ben, ils font rien, <rire> donc j'ai envie de dire à rien faire, ça ne sert à rien donc du coup, il faut vraiment adopter cette approche si tu prends la gamelle Ne serait-ce que pour retirer quelque chose de toxique Tu retires la chose toxique Tu donnes quelque chose de bon derrière En fait tu remplaces la chose toxique Par deux fois plus de bonnes choses non toxiques Et donc là comme ça ton chien Il sait que Tu as pris la gamelle pour lui donner quelque chose Et comme ça il comprend en fait C'est comme ça qu'on qu fait en sorte Que la main de l'homme Il l'assimile à du positif Voilà voilà euh, je pense que j'ai fait le tour là-dessus, que ce soit au niveau du chiot ou que ce soit au niveau du, du, du chien adulte. L'avantage en fait quand tu es un chiot, c'est qu'en fait le chien tout de suite, tu es dans une approche droite, la partie droite du U que je t'ai fait imaginer, c'est-à-dire le chien tolère, il apprécie. Il n'a rien de négatif, il n'a aucun conditionnement négatif. Il faut savoir que le conditionnement négatif que l'on donne au chien, c'est donné par l'homme. Quand on a un chiot, initialement le chiot il est neutre, il est neutre à tout. Donc c'est très très simple d'éduquer un chou, c'est pour ça qu'il apprend vite. Euh, pour les chiens adultes, on peut, même si, un chien, même si un chien a 5 ans, on peut lui apprendre le assis, le coucher, même s'il ne l'a jamais appris. Juste ça va prendre plus de temps. On peut lui désapprendre, on peut lui l'éduquer positivement et scientifiquement à 100%, même s'il a 5 ans. Juste que là, il faut lui désapprendre dans un premier temps des choses. Donc le faire descendre du U gauche rouge pour arriver à un moment neutre où on va tout simplement lui faire apprendre positivement des choses. Mais il n'y a pas de limite, quoi. On peut faire ça, que ce soit un chiot ou un chien adulte. Voilà. Donc, ben, ce podcast, c'est fini, j'ai envie de dire. <rire> on est actuellement... Ben, le podcast, il a duré 30 minutes, donc c'est un bon podcast. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus. Euh, ça me donne une idée, en fait, pour les conférences, parce que je me dis quand même... Les conférences vont être longues, <rire> parce que j'aime parler. Donc, je vais essayer d'avoir un petit truc synthétique quand même. Une petite, euh, on va travailler ça dans les podcasts, une petite euh, approche synthétique. Mais en tout cas, j'espère que j'ai été le plus précis possible, euh, Leonidas. Euh, on est 6h24, on est tranquille, on est aujourd'hui le 19 décembre 2019, c'était le toutou pour l'UFM. Et j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Et donc, je vais vous laisser sur ce podcast. Comme ça, vous pourrez euh, l'écouter voilà, dans les transports si vous voulez. Euh, ou dans votre voiture, ou dans l'avion, ou dans votre jet privé, ou dans votre hélicoptère, j'en sais rien. <rire> bon, en tout cas, voilà, c'était Yervin, le coach canin. Et puis au prochain podcast, tout simplement. Allez, ciao!